0: 欢迎收听《咖喱公信金》，我是吴荣光。现在时间是周五的下午两点十四分。在前厅接邀之前，要跟大家分享一个收听本节目的小秘诀。昨天晚上跟一位资深的听友通过电话之后呢，发现他原本以为我讲的速度非常的快，跳来跳去的。可是呢，他后来有发现在节目的下方呢，资讯栏的，其实我有整理有关于这一次讲的所有的经文以及重点哦。如果你搭配这些经文以及重点。再加上一本中文的新一本圣经，你就会知道说，其实我讲的已经够清楚了哈。因为我没有办法像在讲故事一样跟大家来分享说，哇，这个怎样怎样哦，然后又有什么闪电啊、雷轰啊、火山爆发、爆浆之类的哦，这个我没有办法，因为能力有限啊，请大家原谅我。<笑>所以最好的收听的状况呢，就是请你把节目的资讯栏打开。然后，另外你手边还有一本圣经，手上呢再拿一支笔，你随时可以注记。你会发现，回头再来看这些经文跟这些注记的时候呢，你会觉得很扎实你会看到说，有很多细节的部分都会显露出来。OK， 依照节目的惯例呢，我们还是要来做一下前情提要，在《使徒行传》的第十二章一开始哦。雅各就被杀了。那雅各呢，就是耶稣最重要的三位门徒的其中一位所以犹太人哈、哦、鼓掌拍手叫好，很开心。接着呢，这个西律王又想要杀彼得，就把彼得抓了起来。当然，准备要被杀的前一天呢，天使就救他出来了。彼得就逃到了名叫约翰的马可的妈妈家。哦，好绕口，<笑>好。那这个约翰马可呢，就是之后我们会提到的，跟巴拿巴在第二次旅行传教出去的那位约翰马可。当然，他也有可能跟彼得其实是很熟识啊，不然的话，为什么会跑来他家呢？彼得前后书其实彼得也有提到这位马可，他们在一起，应该在那个时间点，马可福音应该有一部分是彼得口传给这位约翰马可的。接下来我们就继续讲，逃到了这个别名马可的约翰的妈妈家，好、哦，超绕口，啊，反正呢，他们就交代了完之后呢，彼得就溜了，当然就是此地不宜久留啊，叫底抹油，酸，七律王就被虫咬了一口，然后就死了。接下来就是当地的管辖权的那个王啊，就变成亚基帕，那亚基帕呢会在保罗第三次旅行回来被抓之后。因为他要上诉到罗马所以他就跟亚西拜王有一些对峙哦。这个在《使徒行传》的25章、26章有写。那我们就继续看哈。当西律王被上帝击打死了以后呢，巴拿巴跟保罗就完成了捐项了，就完成了对于犹太人的奉献之后，带着约翰的马可一起回到了叙利亚的安提阿。经过一点时间，他们在祷告的时候，圣灵就是说要把扫罗跟巴拿巴分别出来，要去宣教。马可就跟在旁边成为他们的助理。他们从安提亚走到了西流基港，西流基港是一个木材港，搭船到塞浦路斯岛，传遍了很多地方。当中有遇到一个名叫巴耶稣的术士。巴这个字哦，其实之前有解释过，巴就是点点点的儿子，所以巴耶稣的意思呢，就是耶稣之子哈，耶稣的儿子，所以我们就可以知道巴拉巴其实就是劝慰之子，拿巴的意思就是劝慰哈。在福音书里面，其实也有讲到，有一个乞丐名叫巴迪买，迪买就是垃圾的意思哦，巴迪买就是奔收件了哈，简单讲就是这样。呃，上一集我也提出了一个问题：为什么耶稣不叫做巴上帝，还是叫巴纳卫，还是叫做巴耶和华呢？这个问题就放着啊，大家再想一想。接着啊，扫罗就改名为保罗。保罗的意思是微小，扫罗的意思是渴望。我们就可以知道保罗在这个时候心态的转变。再来，保罗跟他的同伴，哦，也就是巴拉巴跟马可，他们一起从塞浦路斯的帕佛港搭船到庞菲利亚的别家。一上岸之后呢，名叫约翰的马可呢就离开了团队，哈，自己回去耶路撒冷。因此呢，保罗对于这件事情就记恨在心。要这样讲嘛？<笑>哦，好啦，就是反正他就记在他心里面了、啊，所以导致说他在《使徒行传》的第十五章的最后，第二次要一起跟巴拉巴出去旅行传教的时候呢，他们就因为这个事情起了很大的争执，而就分道扬镳了。约翰离开他们，回到了耶路撒冷之后，他们就继续往别家前进。好，到了比西底的安提亚，比西底的安提亚里面呢，当然保罗就站起来讲了很多的事情了、啊。哈，讲了很多的历史。中间讲了一段最重要的，就是《使徒行传》的十三章三十八节哈。所以弟兄们，你们当知道，赦罪的道在于那位耶稣传给你们的，在你们靠摩西律法不能称义的一切事上，靠信他的人就称义了。这边我有连接到加拉泰书的因信称义的部分。如果不清楚的部分，就请去看《加拉太书》或听上一期。第一次保罗讲阴性称义，讲的很清楚的部分，其实就是在比西底的安提阿哈，所以他已经来讲过第一次喽。所以接着他不管是到路斯的，或是到以哥念，其实都是传同样的道理所以使徒行传作者路家，他就没有再继续追述这些东西哦，因为这些东西都是一样的，他不停地在传。因为靠摩西律法不能使你们称义，然而靠着耶稣的名就可以称义了。接下来我们继续看，有些犹太人就身心嫉妒，开始反对保罗跟巴拿巴。保罗跟巴拿巴就讲，上帝的道原本是要讲给你们听的，而你们却是不信，那我们就要往外族人去传上帝的道了。好，那这个部分其实跟马太福音的22章婚宴的比喻讲的东西是一模一样的哈，我们可以再去对照。他们被挤压了之后，被迫害了之后，就往一各念去了。今天呢，我们就要来开始讲正文了、哦，就是《使徒行传》的第十四章。这一群福音队就到了一各念去传道，当然会有一些犹太人又来打他们、哦、他们就又散了，就来到路司德。到路司德之后呢，保罗就行了一个神迹，叫一个瘸子站起来，直接命令他站起来，连奉耶稣的名都没有哦。<笑>这是不是很厉害？<笑>好了，无所谓，反正就是这样子哈。就站起来，路氏的的人看到了之后，就把他奉为神，巴拉巴就奉为宙斯，保罗就被奉为 Hermes。那为什么会这样子呢？我们要追溯一下哈，因为希腊的文化影响其实是蛮大的。怎么说？在罗马之前呢，其实是希腊帝国。希腊在那个时候已经定了很多的神明哈，我们知道啊，如果有知道一点点希腊神话的哈，不管是宙斯啦、赫尔墨斯啊，还有女神丹安娜，还有什么战神阿瑞斯啊，还有酒神哈，反正有十二个神在奥林帕斯山上面哈，这个我不是很熟啦，哈，我知道有些人很熟。其实外族人本来就是拜异教的。所以会把他们认为这个是神人下凡，把他们当作是神人来做祭拜，其实这一点都不奇怪。他们从以前到现在就只认识奥林帕斯山的神，对于上帝是一点了解都没有，所以他们会这样子误以为，其实一点都不奇怪。当然，保罗跟巴拿巴就很生气嘛，好跳到他们当中说，我们都是一样的，好就这样这样做解释。但是后来，基督的犹太人了又继续追杀他们啊，又把他们轰出去哈，并且用石头把保罗打昏了。保罗被抬出城之后，大家以为他死了嘛，后来又站起来又走进城里面去。在这段经文里面，其实我常常会在想啊，既然呢、啊，保罗跟巴拿巴常常是在一起哦，那保罗在被打的时候，巴拿巴溜到哪里去了？这个经文里面完全没有提到所以我就觉得说，这个巴拿巴他，哎。好了，我不知道该说什么。反正我觉得他就是个见风转舵，<笑>我就觉得他是个见风转舵的人。好不管你认为他是怎么样的人，我我这样看了看去，我就觉得他是个见风转舵的人。你要把人性摆在第一啊！你要看圣经的时候，你要把人性摆在第一，因为人会有情绪，人会有感觉。所以我觉得这个部分你一定要把它考虑进去哈、哦，不然的话，为什么巴拿巴也没有抬着保罗出去呢？对不对？不然的话，如果这个人如果这么重要的话，巴拿巴应该要抬着保罗出去啊。可是为什么没有？保罗在被石头打的时候，完全看不到巴拿巴。哎，你们有没有想过这个问题？好啦，有些人都很重要，有些人都不重要，但是我觉得很重要。我们不能把人性想得这么完美哦，就好像我自己也不是完美，我自己很清楚。不能把人性想那么完美，保罗也会生气啊，所以我们就嗯好，继续往下看好，反正我很质疑他就对了，罢了罢，好，他们就到了特庇去了，要看哦，他们到了特庇之后，然后呢又沿着原路回到路是这个以哥念安提亚，就是之前我们前一两章讲的地方哈、哦，兼顾门徒的心是兼顾什么心？我觉得啦。是坚固门徒的信心，是坚固什么的信心？是坚固对于耶稣基督的名的信心哦。他们绕回去再坚固一次，是为了坚固殷切诚意的这件事情。我们看看这短短的几句话，我们就可以知道哦。其实在这个宣教过程当中呢，一直是有阻力的哈、哦。他们从庞菲利亚经过比西底的安提亚。再经过一个念，再经过路斯德，然后呢叫特批，再原路回来，并且在里面设立了很多的长老。他的目的是什么？因为就是意思有人来收割阴性称义这个道理啊。他只要前脚踏出去，有人反对，然后就在后面吵吵吵。所以他就需要在各个会堂里面设立长老啊，跟大家来做解释。也就是说不装啊，就是调阿卡，懂吗？<笑>他就是要放一些调料卡在那边，不然的话，一下子就全部都毁了。为了要布装，所以他们又走回去，把这些长老都设定好在这個各个会堂里面，不然的话，一下子全部都被守摩西律法派的人统统都捡走了。其实，在第一次的旅行步道里面呢、啊，他们对加拉太地区的会堂已经走了两次哈，就去一次，回城一次。设立好了这些人之后呢，他们就回到了安提亚待着。好，那我们要进入第十五章。第十五章的耶路撒冷会议哦，其实是我觉得最黑暗的一段了、哦。那不管你认为怎么样，反正我的认为就是这样，你们就听听参考参考了哈。因为我是以历史轴线为走向来看圣经哈、哦。有几个人从犹太下来，以色列的中间哈、哦，我们大概就把它画在耶路撒冷的位置哈。耶路撒冷以南就是犹太。耶路撒冷北边有一条线，以北就是以上马利亚城为中心的，叫做以色列，或者叫做撒马利亚，这就南北国的分界。从南北国那个时候到现在，一直都是如此有几个人从犹太下来教导兄弟说：“你们若不照着摩西的规律受隔离，就不能得救。”我们来看这句话：“若不能照。”摩西的规定，守割礼就不能得救，也就是说，又要回到摩西律法里面去所以，从犹太来到安提阿的人是属于摩西律法派的。接着呢，他们就争吵啊，争吵以后，他们就想说，那我们来请耶路撒冷总会平平理。他们就一路吵，然后一路讲，然后就从安提阿咚咚咚,咚就来到了、呃、耶路撒冷。到了耶路撒冷以后呢，安提阿的这一群基督徒啊。到了教会啊，就开始报告，就是上帝呢在履行宣教里面，上帝所做的一切哈、哦，圣灵所做的一切。几个法利赛人就站起来就反驳啦、哦、我们必须要给外族人行割礼啊，叫他们也要遵行摩西的律法。所以说现在就是律法派以及因信称义派，就是信心派两者在争论哦。他们聚集呢又继续讨论这个事情，彼得就站起来就讲喽。讲什么呢？就是讲他从外族人的那里，他看到了什么，我们就要开始回想在使徒行传前面，不管是在约帕，对不对？在该撒利亚哥尼流的家里面，还有在撒玛利亚城直事菲利所看到的一些事情，在这个时候，彼得都报告出来。接下来，保罗跟巴拿巴就把他们在塞浦路斯所做的，以及在加拉泰地区所做的，就一一的做了报告。他们为什么要这样做报告？他们在做报告的过程当中，其实简单讲，就是告诉这些人哦，虽然这些外邦人没有守摩西律法，但是圣灵依然的接受他们哦。好、哦，圣灵是接受他们的，并且除了圣灵的内住以外，还有圣灵的外显能力彰显在这些人的身上。彼得就曾经讲过，既然圣灵都已经很明白的。把这些能力彰显在这些人身上的，我们岂能不接受呢？对不对？好，还记得吗？这个是在哥尼流的家里面哈，彼得曾经讲过这一段话。那大家都静默无声，好，然后呢，啊，雅各就讲了，啊，讲了一堆巴拉巴拉巴拉巴拉。最重要的是在十九节，所以我认为，哈，就前面那些都是废话，哈，所以我认为。所以我认为不可为难这些归服于上帝的外族人。这句话其实是站在彼得、保罗跟巴拉巴的角度讲的哈。二十节就站在另外一边了哈。只要写信叫他们禁戒偶像的污秽淫乱，勒死深处的血，因为自古以来在各城里都有人宣讲摩西的书，每逢安息日在各会堂里都有人诵读。也就是说，诵读摩西律法是不可以断的。雅各是这么想：诵读摩西律法是不可以断。外族人呢，也不要守这么多了，至少这两项再讲一次：境界偶像的污秽、淫乱。偶像的污秽跟淫乱，其实简单讲，就是你不要去沾染一些异教的东西啊。简单就是这样子。何勒死深处的血，因为在旧约里面的律法认为血就是生命。所以他们会讲说，不可以碰血，就是东西都要煮熟来吃。有一个牧师这个地方告诉我说：“哈，雅各不是做总结，雅各是在调和他们。按照《使徒行传》十五章的二十二节，当时的使徒长老跟全教会的人都认为好。我觉得你要说是调和，我觉得当然了。以这个点来看，当然是调和。如果说真的只是按照这样子走的话，那当然没问题啊。嗯、然而你要知道哦。”因为在各犹太会堂里面的摩西律法还在继续照样诵读，对不对？所以呢，大家最重要的核心思想其实还是一直被局限在摩西律法里面，而外邦人成为基督徒只需要因性、称意的这样子的条件就会慢慢的被扭曲了。为什么会知道会有这样的事情呢？其实我们可以从加拉泰书的一刚开头第一章问候语才刚讲完之后，那个加太书就开始骂了。他说：“你们怎么会那么快就顺从了别人的道理？”所以那个时候，保罗才开始惊觉其实当时的耶路撒冷会议啊，并没有在两年到三年之后呢，还是继续执行这样的事情所以保罗第二次的旅行传教之后呢，就整个都遭惊起全部都跑掉了。所以保罗才会非常的生气。那我要如何证明，其实雅各呢，在当时候就是决议啊，而且呢，他已经站上耶路撒冷，就是拿撒勒人耶稣派的这个派别的主教，也就是领袖的这个位置。我们可以看雅各书，雅各书的第二章的第十节摩西的律法犯一条等于犯全部。这个雅各是哪个雅各？我要解释一下，这个雅各就是耶稣的弟弟雅各。之前我有骂过这个雅各嘛？好呵呵，我记得是在福音书里面，这个弟弟就讲说，你应该赶快去宣教啊，不要藏在这里呀、啊，好，不然的话人家都不知道你行了这么多神迹。可是其实他的目的就是说，赶快叫耶稣去死啊。可是耶稣要死的时间还没到，所以在那个时候，呃、哦，耶稣的家人都不相信耶稣啊，就是这个雅各雅各书的第二章的第十节讲过，翻一条就等于翻全部。那另外一个呢？第十七节，信心哦要有行为相称。不然的怎么能够显出你的信心呢？哦，这个呢，我们很多人都在讲哈、哦，这句话真是太有道理了。<笑>嗯，你们觉得呢？信心真的要用行为来做相称吗？可是是什么样的信心啊？到底是什么样的信心？好，我们这个可以再想一想哦。也许我们之后会再讲到，在雅各书的二章的二十一节，雅各为了要证明信心没有行为是死的、哦、他就拿了亚伯拉罕献以撒的这件事情来告诉大家说，因此亚伯拉罕被称为信心之父。然而，在这个地方其实是错误的哦。我们可以翻开创世纪的十五章第六节。亚伯拉罕在创世记十五章第六节的时候就已经被上帝称为义了哦，是在这个时候就已经被称为义了。亚伯拉罕做了什么事情？当上帝告诉他说：“你相信你的子孙会像天上的心、海边的沙一样多吗？”亚伯拉罕说：“我信。”因着亚伯拉罕的信哦，上帝就称他为义了。所以第一位因信称义，其实就是从亚伯拉罕这边开始回过头来，我们来看雅各书的二章二十一节，雅各所举的例子。那这个例子其实就是个根本上的错误。关于雅各的事情，我们后面还会继续再讲哈，到底发生了什么事情？包含在保罗第三次旅行宣教结束的时候哈，其实雅各还有在做了一次我觉得很夸张的事情。另外还有在加太书里面哈，我们也会提到。关于雅各的事情哦，到时候我们可以再聊一下。在这个地方要另外再提的哈，《马可福音》的二章二十二节，耶稣有提到新酒跟旧皮带的比喻。其实这个比喻呢，其实就是在讲雅各他现在在做的事情。新酒无法相容啊，我们要信的东西呢，就是要装在我们里面的东西哈，也就是酒。那我们的人呢，其实就是皮带。把新酒必须要装在新皮袋里，也就是新约的规定、新约的律法、新约的应行真理，就只放在新约的信徒身上哦。当然，里面有提到老的酒，也就是旧的酒呢，如果放在新皮袋里呢，皮袋就会怎么样？就会破掉嘛。两者都不能保全。所以耶稣这边在讲的新酒要放在新皮袋里呢，其实就是在讲耶路撒冷会议最后雅各所做的结论哈。虽然他那个时候呢，大家都说好啦，保罗跟巴拿巴就领了这一个文书呢，就受命回到了安提亚执行这一项命令。他们回到了安提亚之后呢，我们就要进入第二次的宣教的开头。第二次宣教的开头之前，其实应该有提过很多次了。保罗跟巴拿巴因为约翰马可的加入哦、喔，所以闹得很不开心，他们就分道扬镳了。巴拿拉,拉跟约翰马可呢，就往塞浦路斯去，也就是他们自己原本的故乡。保罗呢，就走路路，就从从叙利亚安提阿穿过基利加地区，然后往特庇啊、哈、哦、路斯的以哥念以及比西底的安提阿那个地方去，继续去兼固这一些人的信心。那、啊、当然也是把耶路撒冷会议的内容哈传递出去，就是说只要这样守就可以了。所以在第二次的旅行宣教的前期啊，保罗呢，他是又走过了他第一次宣教的所有的犹太会堂，也就是说他已经第三次经过这些地方了。当然呢，在这个当中哈、哦，他也是兼顾各个会堂的信心啊，到底是要建立什么信心？信心就是阴性称义的信心。走来走去都是这件事情。你觉得这样子解释圣经呢，对你有所帮助的话，请你再分享给别人喽。今天就说到这里，好，我们下次见。